0: Stacey Reed Das kühle Herz der Lady Kapitel 1 Hanover Square, London Bald werde ich verheiratet sein. Endlich. Lady Frances Elizabeth Dashwood, von ihren engen Freunden und der Familie Fanny genannt, war überglücklich. Ihre liebe Mama hatte schon die Hoffnung aufgegeben, dass dieser Tag jemals kommen würde, da Fanny einige Jahre zuvor einen ausgewachsenen Skandal verursacht hatte. Die Schande hatte ihren Vater ins Grab gebracht, das behauptete zumindest die verwitwete Contesse immer wieder, obwohl ihr Mann erst vier Monate nach dem beklagenswerten Ereignis gestorben war. Es hatte Jahre gedauert, drei um genau zu sein, bis Fanny wieder zögernd in die gute Gesellschaft aufgenommen wurde. Wie herrlich war es gewesen, in dieser Saison endlich wieder an Bällen und Hauskonzerten teilzunehmen und im Hyde Park auszureiten, ohne dass ihr die anderen Damen das Gesicht hinter dem Fächer versteckt aus dem Weg gingen. Kein heimliches Getuschel mehr oder Gespräche, die plötzlich verstummten, wenn sie sich näherte. Dass Sunny den Kopf wieder hoch tragen konnte, war natürlich vor allem der Tatsache zu verdanken, dass Harry Basil, der Marquis of Trent, ihr den Hof machte und heute wollten sich die beiden in der St. George-Kirche am Hanover Square das ja geben. Um geradezu umwerfend auszusehen, hatte sich Fanny für ein modisches Kleid aus blassrosa Seide entschieden, das ihre wohlgeformte Figur besonders vorteilhaft zur Geltung brachte. Ihr blondes Haar war zu einem eleganten Chignon aufgesteckt, aus dem kunstvoll einige Strähnchen gelöst waren, die ihre Wangen umspielten. Das Ganze wurde von einem Blumenkränzchen gekrönt, an diesem herrlichen Tag wollte Fanny als hochelegante und makellose Braut erscheinen. Die Trauung sollte in einer Viertelstunde beginnen, doch weil die Countess die Heirat ihrer Tochter mit einem so hochgestellten Gentleman kaum abwarten konnte, war Fanny auf ihr Drängen hin zu früh losgefahren und musste nun in der Kutsche einige Runden um den Platz drehen. Schließlich konnte die Braut ja schlecht in der Kirche auf den Bräutigam warten. Fanny fand es absurd. Doch um die Nerven ihrer Mutter zu schonen, hatte sie ihr versprochen, in der Kutsche zu bleiben, bis der Marquis vor dem Altar stand. Fanny war schon immer schwergefallen, anderen Leuten gegenüber ihre Gefühle zu zeigen, und so war sie dankbar dafür, dass sie noch ein paar Minuten für sich hatte. Endlich hielt der Wagen vor dem prachtvollen Portal von St. George und ein Diener sprang von seinem Sitz, um nachzusehen, ob der Marquis schon eingetroffen war. Anscheinend hatte er seine Kutsche in einer Seitenstraße halten lassen. Nachdem der Diener den Tritt heruntergeklappt hatte, half er Fanny beim Aussteigen. Mit einem nervösen Lächeln strafte sie die Schultern und stieg die Treppe zum Eingang hinauf. Geradezu einschüchternd wirkte das imposante Portal mit den sechs korinthischen Säulen und dem dreieckigen griechischen Giebel. Gleich würde auch ihre Mutter mit den Brautjungfern in einer eigenen Kutsche eintreffen und Fannys Bruder Colin, der jetzige Earl of Bunbury, wollte in der Vorhalle der Kirche auf sie warten, bevor er sie dann über den roten Teppich im Mittelgang zum Altar geleitete. Fanny öffnete die Kirchentür, trat ein und bog nach links in einen schmalen Korridor ab. Zögernd blieb sie stehen, als sie ein Stück vor sich ein Pärchen erblickte. Der Mann kam ihr bekannt vor. Und plötzlich packte sie die Furcht so stark, dass sich ihr Magen verkrampfte. Sie traute ihren Augen kaum, denn der Mann, den sie gleich heiraten sollte, befand sich in leidenschaftlicher Umarmung mit einer Lady, die sie als Miss Miranda Shelby erkannte. Fanny hatte böswillige Gerüchte über die Frau gehört, wonach sie die Mätresse von Lord Trent sein sollte. Als sie ihren Bruder nach den Einzelheiten gefragt hatte, hatte der ihr keine Antwort gegeben, um ihre zarten Gefühle zu schonen. Gegen den Rat ihres Bruders hatte Fanny daraufhin ihren Verlobten direkt auf Miss Shelby angesprochen, doch der hatte ihr versichert, dass seine Freundschaft mit der Dame vorbei sei. Heiße Tränen brannten in Fannys Augen. Die Art, wie er der anderen Frau liebevoll eine Hand auf die Wange legte und sie zärtlich anlächelte, strafte nicht nur seine Worte Lügen, sondern auch das Eheversprechen, das er ihr erst letzte Woche gegeben hatte. Ihr legte sich eine so erdrückende Last auf die Brust, dass sie ein leises Wimmern ausstieß, doch das Liebespaar war zu sehr miteinander beschäftigt, um Fanny wahrzunehmen. »Ach, mein Liebster, ich kann es nicht ertragen, dass du heiraten willst. Wenn ich dich verliere, muss ich verzweifeln.« rief Miss Shelby und presste die Hand des Marquis an ihre Brust. Ihr Busen in dem tief ausgeschnittenen Kleid bebte, die goldenen Löckchen wippten und, so dachte Fanny, vermutlich glitzerten Tränen in den hellblauen Augen der Dame. »Du wirst mich nie verlieben, meine Süße,« versicherte Lord Trent mit Nachdruck. »Sobald es geht, werde ich Lady Fanny aufs Land verbannen, und sie darf erst zurückkommen, wenn ich es sage. Nichts kann meine Liebe zu dir erschüttern.« er legte eine Hand auf die leichte Wölbung unter ihrem Kleid und fügte hinzu, »Ich werde dich keine Minute allein lassen, wenn unser Kind zur Welt kommt.« Darauf küssten sie sich so leidenschaftlich, dass Neid und Traurigkeit Fanny wie Pfeile ins Herz trafen. Sie wollte fliehen, doch vor Schmerz war sie wie erstarrt und ihre Beine gehorchten ihr nicht. Lord Trent hatte ihr seine Liebe erklärt, sie mit kleinen Geschenken überhäuft und ihr sogar einige Küsse gestohlen. Fanny hatte ihm diese Freiheit gestattet, weil sie davon überzeugt gewesen war, dass sie ihn auch liebte. Doch ganz offensichtlich trafen die unfeinen Gerüchte zu, die Fanny gehört hatte, und er unterhielt eine Liebesbeziehung zu Miss Miranda Shelby. Mit einem unterdrückten Schluchzen und Tränen blind wandte sich Fanny ab und lief durch den Gang davon. Aus Angst, der Marquis könnte sie entdecken, raffte sie schließlich ihren Rock und rannte los. »Fanny?« Erschrocken blieb sie stehen, die zitternde Hand an den Mund gepresst. »Mama?« Wie gerne hätte sie sich jetzt ihrer Mutter in die Arme geworfen. »Mein liebes Mädchen, du rennst ja, als wäre dir der Teufel auf den Fersen. Das gehört sich aber nicht.« Die Stirn über den fein gezeichneten Brauen gerunzelt, sperrte die Contesse über Fannys Schulter in den Korridor. Fanny ließ sich von ihrer Mutter zu einer verborgenen Nische neben dem Eingang ziehen, von dem aus man zum Altar gelangte. »Was ist los, Fanny?« Fanny schluckte krampfhaft. Lord Trent! Ja? Ihr wurde ganz heiß. Ich habe ihn gerade in einer höchst unanständigen Umarmung mit Miss Shelby gesehen. Ihre Mutter blickte sie an, als sähe sie ihre Tochter zum ersten Mal. Und das hat dich so aus der Fassung gebracht? Aber Mama, stammelte Fanny verwirrt, sie sie haben sich gegenseitig ihre Liebe erklärt und sich auf eine sehr anzügliche Weise geküsst. Sie schämte sich vor ihrer Mutter fast zu Tode. Pappala Papp! Heute ist dein großer Tag und das Einzige, was zählt, ist, dass du in wenigen Minuten eine Marchioness sein wirst, Lady Trent. An Leuten wie Miranda Shelby solltest du dich nicht stören. Sie ist es einfach nicht wert. Und jetzt richten wir dich ein wenig her, denn die Trauung beginnt gleich. Fanny war so verdattert, dass sie für einen Augenblick gar nicht verstand, was ihre Mutter da sagte. »Mama!« erwiderte sie schließlich. Ich kann doch keinen Mann heiraten, der nichts für mich übrig hat und an unserem Hochzeitstag einer anderen seine Liebe erklärt. Unsinn, unterbrach ihre Mutter sie in scharfem Ton. Ihre dunkelgrünen Augen blitzten vor Zorn und Entschlossenheit. Männer werden immer Geliebte haben, weil es ihrer Eitelkeit schmeichelt. So ist es nun einmal und wir sollten uns nicht daran stören. In unserer Stellung gibt es wichtigere Dinge, mit denen wir uns befassen müssen. Das ist doch wohl nicht dein Ernst? rief Fanny bestürzt. An der Treue und Ehre des Mannes, den ich heiraten will, darf kein Zweifel bestehen, Mama. Ihre Mutter packte das Kinn ihrer Tochter so fest, dass Fanny vor Schreck verstummte. Jetzt hör mir mal zu, Fanny Elizabeth Dashwood. Du warst so dumm, deine Verlobung mit dem Viscount Eldridge zu lösen, weil er nur hinter deinem Geld her war. Danach dauerte es Jahre, bis die gute Gesellschaft dir dein ungeheuerliches Verhalten verziehen hatte. »Jetzt bist du im Begriff, eine Marchioness zu werden, und du wirst dir diese Chance nicht verbauen und noch einmal Schande über deine Familie bringen.« Schande. Sie schauderte bei dem Gedanken daran, wie gnadenlos die High Society reagiert hatte, als Fanny ihre Verlobung mit dem Viscount nach einigen Wochen gelöst hatte. Jetzt stand sie nur innerlich aufgewühlt da und sagte kein Wort. »Und jetzt reiß dich zusammen, wir müssen auf eine Hochzeit.«